0: Oli, Oli, Oli Me vieron con una cara de pocos amigos A lo que prendí la cámara <ríe> ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos una vez más a sus nuevas conversaciones con Ferchita Burgos, el día de hoy es 13 de noviembre del 2023, son las 9 y 29 de la noche y hoy tengo que decir dos cosas importantes, la primera, hoy día mi hermano menor cumple 25 años, así que feliz cumpleaños para Alejito Burgos, lo amo muchísimo, que Dios le siga dando más años de vida, y que sepa que el corazoncito de su hermana siempre lo va a amar Y que está muy orgullosa de él Y lo otro es que tenemos episodio número 81 De suaves, conversaciones chicos y chicas y chicles Bienvenidos, ¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten? Yo sé que se sientan con las nalgas, pero ¿Cómo se sienten? Eso es distinto Ay chicos, ¿Yo? ¿Cómo me siento? Yo me siento... Constipada, no mentira, me siento como así como que con un poquito de alergia Porque ando cuidando dos gatitos callejeros Y me dan ternura, ya Y a estos gatitos, eh, bueno como son callejeros, comen, se calan Pero igual andan como que jugando en la tierrita con animales Y me dan tanta ternura que a veces los quiero agarrar y los beso Gracias a Dios no vivo en un mundo en donde hay mapaches cerca de mí Porque es muy probable que yo los agarra y los besara y bueno, estos animalitos, estos gatitos, son muy tiernos. De hecho, están buscando hogar. Y me los beso. Les beso al gatito. Y, y yo sé que no debería. Pero es que es inevitable porque es un gatito más o menos de unos 4, 5 meses. Y un gatito que ya tiene como 2 años. Bien gordito. Y me encantan, ¿ya? Y aparte Lucky que es otro perrito gordito. Pues, puros animalitos esponjosos por mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Yo, alérgica, pues... De algo, yo digo, de algo, de algo tengo como que fallar, ¿no? Entonces, bueno, la alergia se pone más potente, pero desvesuqueados de esos animales no van a estar. Y créanme, créanme, que vale, la, vale, cada, 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 vale, vale cada estornudo el hecho de besarme esos animalitos, porque los amo, son suavecitos. Dice Cami, yo amo los gatos, pero tengo rinitis alérgica y les tengo alergia a ellos, tal cual, tal cual Cami, yo igual, pero nos todo vale la pena. No me importa, igual te te es cuando sea señora, no te preocupes, Cami. Que todo con la coloratina se pasa. <risa> Chicos, en la anterior las conversaciones justo hablamos de mascotas, ¿se acuerdan? Y me llegan dos gatos ahora. Ahora tengo dos gatos. Ahora mantengo a dos gatos más. Ahora tengo dos gatos y un perro. Más Teddy, que es el gato, pero él vive, ese Teddy vive con Adrián. Dios, vio tantos animales, no sé qué voy a hacer. Ya, voy, ya mismo empiezo a hablar como catlitos de los rugras, pero vale la pena, vale la pena 100%. Y hoy en el capítulo número 81 de sabes Conversaciones, esta vez ya no vamos a hablar de los animalitos, esta vez vamos a hablar de otro tipo de animalitos, de esos animalitos desgraciados que, que, que eran de. Esos animalitos desgraciados que te dijeron alguna vez, vamos a ser amigos por siempre, nunca nadie nos va a separar y se separaron. Hoy chicos y chicas y chicles, en el episodio número 81 de Suaves Conversaciones, vamos a hablar de, habrán visto en el título, amigos que la vida te presto. Así, sin darle tanta vuelta, de esos amigos que eran tu pana del alma, les gustaba hacer todo juntos, tu familia lo conocía, se prestaban ropa, se quedaban a dormir en la casa... Una infinidad de cosas que era como tu hermano, tu familia decía, ¿sabes qué? Es, es como que tuviera otra hija, otro hijo eh, Nunca se quitaron los novios ni las novias se, se comprendían, intentaron viajar juntos, un poco de cosas, ¿no? Y al final de todo, y al final de todo, discúlpeme chicos Que estoy justo, me, justo me, está, me estaba sonando el teléfono Uy, Dios mío, discúlpeme que se me, justo me suena el teléfono Porque es que el cumpleaños de mi hermano les había dicho y me llama ahorita el caballero, me llama ahorita. A mí me le llamo todavía temprano. me disculpen. Y no, y no voy a cortar esa parte para que vean que esto es grabado 100% en vivo. 100% en vivo que todo puede pasar. Si hay un temblor, Dios no lo permita, van a sentir el, el temblor y, vamos a, y nos vamos corriendo. Pero bueno, otra cosa ya. Vamos a hablar acerca de, la, de los amigos que la vida te quitó. De esos amigos desgraciados que, bueno... Mejor les voy a empezar con el relato de una vez Ya silencié todo lo que tenía que silenciar Así que ya nada me puede sonar Lo único que me puede sonar es el estómago Pero eso no va a pasar ahorita Miren cuando yo estaba realizando estos temas de suaves conversaciones Mi pr primer pensamiento fueron que yo soy una persona muy melancólica Una persona que sí extraña a otras personas, situaciones, animalitos, cosas Porque yo aprecio mucho la existencia de las cosas, de los lugares, de todo Yo aprecio mucho Y cuando algo se va, me estresa de gran manera ¿Por qué? Porque yo no, no me gusta la pérdida Realmente no me gusta perder Yo me estreso Miren, les voy a, les voy a decir cuál fue mi primera pérdida de objeto cuando yo era peladita, y les digo pérdida de un objeto, de una cosa, cuando yo era peladita me llevaron a un lugar aquí en Ecuador que se llama el malecón, ¿ya? En el malecón antes solían, bueno, todavía no solían vender juguetitos para niños, cositas esas típicas que valen como un dólar, dos dólares, y que son de metal, que tiran burbujas, que tienen lucecitas, cosas aleatorias, que la verdad que en todo país hay como esos juguetes, esos juguetes que, que valen como un dólar y... Y básicamente lo que tienen son burbujas, colores y alguna cosa florescente, ¿no? Entonces me compran una así que era como que un palito que tenía como que muchas cuerditas. Era hermoso. ¿Qué pasó? La niña Burgos, aquí presente, la van llevando a su casa. Para esto más o menos habrán sido como las nueve de la noche, yo me imagino. Íbamos llevando a la casa. Y yo recuerdo claramente la tontería que hice y el primera vez que se sentí la de sentimiento de pérdida. ¿Por qué? Porque lo perdí. Eso era como un palito que tenía una cuerda, ¿ya? Era hermoso. Y ese palito con cuerda, tú lo podías como que mover para arriba y para abajo porque, puede bueno, era una cuerda, ¿no? Entonces, a mí me dio por bajar la ventana del carro y sacar el juguetito, agarrarlo sobre la cuerda. El juguetito era tan largo que dio con la llanta y yo solo pude ver cómo me lo arrancaba de mis manos... Se caía a la llanta y se hacía mierda. Y yo lo veía irse y quedarse en la calle. Perdón por las malas palabras. Pero esa es, la, esa, es la, esa es la correcta sensación que tenía. ¿Le dije algo a mi mamá? No. ¿Le dije algo a mi papá? No. ¿Le dije algo a alguien? No. ¿Por qué? Porque mis padres no eran en ese tiempo muy comprensivos que digamos. Y ese regalito, digamos que valió como unos dos dólares. Nadie se dio cuenta de lo que me pasó. Nadie. ¿Ya? ¿Sí? No les iba a decir, porque lo primero que iban a hacer era que me iban a retar, me iban a gritar y me iban a pegar probablemente, porque así eran mis padres, eran, ya gracias a Dios ya no son así. Y yo me tragué esa sensación fea de haber perdido eso, y tú me dijeras, hay fecha, pero es que, Pepe, espérate, que te estoy diciendo que ahí nacieron todo, toda esa sensación de pérdida, de ese día... Yo sentí por primera vez que se sentía perder algo. Y perder algo por tu culpa. Porque yo sabía en mi cabeza que lo que yo había hecho estaba mal. Y no renegué siquiera de no, que por qué se me perdió, me lo quitó. No, fue culpa mía de que se rompiera, de que se perdiera y que nunca más lo volviera a tener. ¿Por qué? Porque nunca, no me compraron otro porque ya nos íbamos a la casa. Y lo más lámpara de todo es que yo recuerdo que yo busqué ese juguetito luego cuando volvíamos al malecón y esas cosas. Y no lo encontré más. Era como que era el único en su existencia. Si lo veo ahora, puede que lo recuerde y me compre 10. Para, para recordar que se sentía. Pero muy probable que eso ya no exista. Porque esos juguetes ya no lo suelen hacer. Esa fue la primera vez que yo sentí que perdía algo. Y se me lo arrancaban de mis manos. Luego, de adulta. Te das cuenta que las pérdidas se van haciendo mucho más seguidas y consecutivamente, diariamente, pongámosle. ¿no? Pierdes amigos, pierdes trabajo, pierdes relaciones, pierdes cabello, pierdes eh, tranquilidad, pierdes una infinidad de cosas. Y lo más feo es que te sientes como Ferchita cuando se le cayó su juguetito por la ventana del carro. No le puedes decir a nadie porque ya eres adulto y como ya eres adulto ya... Tú eres responsable de tus propios sentimientos. Cuando eres niño, le puedes decir a tu mamá a un amigo, estoy triste, amigo. ¿Qué te pasa, amigo? Mi mamá me retó, amigo. Ay, amigo, qué pena, amigo. Vamos a jugar, amigo. Bueno, amigo, oh, la vida ya no es así. Muy pocas personas tienen amigos todavía que te ayudan a sanar, pero hay algunas cosas que te pueden ayudar a sanar, otras no. Otras te las aguantas solita con, en tu carne propia y te toca, y te toca. Y una de estas cosas, y va agarrado con esto, es los amigos. Yo, yo siempre creí que yo era una persona que estaba dañada porque yo no era capaz de conservar amigos y no era capaz tampoco de tener amigos como el resto de personas. ¿A qué viene esto? Yo he visto compañeros de la universidad y del colegio que, oye, son esa gente que básicamente ya mismo, son, ya mismo se van a vivir a la misma casa, eh, ya mismo le hice el tío al hijo que tuvo el otro amigo. O sea, son muy unidos. Y está bien. Y eso es algo que yo siempre como que quise, ¿no? Porque yo siempre lo... lo yo siempre quise como que formar comunidad. Y yo tenía amigos que yo quería que fuera así. Pero obviamente no fue y me entristecía. Pero yo veía otros que yo decía, puchica, pero ¿cómo lo logran? ¿Cómo logran ser todavía tan... tan cercanos? Pues, o sea, tú los ves ahí... Que se visitan en las casas, es como que nada hubiera cambiado En cambio, la gran mayoría de los amigos que me han, to me han tocado Han sido gente como que realmente no están unidos a ningún tipo de comunidad Que siempre buscan como que por su lado y así Y son personas que tocan como que de transición O sea, yo siempre he sido que he sido la amiga de transición O sea, yo no he sido la mujer del proceso, yo he sido la amiga del proceso A mí me han usado de una manera tan grande que hasta me, perdón, me molesta pero gracias a Dios, ahorita soy inmune Ahorita soy inmune porque durante mucho tiempo muchas personas me usaron Hay muchas personas que se hicieron llamar mis amigos y simplemente me usaron O simplemente jamás fui parte importante de su vida Simplemente fue la persona que como que hacía las fiestas en su casa La que el papá las podía llevar, la que viajaba y les podía traer regalos La que si no tenías plata te invitaba a comer, o sea, esa típica amiga que luego, por ejemplo, pasaba algo y tú necesitabas y no había ni burger ahí, o sea Y esas cosas, cuando tú tienes un sentimiento de pérdida Porque obviamente, en, cuando yo era más pequeña, esto, esto es otra cosa, ¿no? Mi mamá, yo la amo mucho, pero lo que ella hizo fue de, de dejarnos fue, fue, fue feo para todos, ¿no? para Al menos para mi hermano, para mí No tener un sentimiento de pérdida Y el sentimiento de pérdida es algo que es complicado de dejar, porque es algo que está muy enraizado y, y sale como un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando ya ahorita, ya el medio lo va superando, como que ya dices, bueno, ya no importa, si sí va y viene, o sea, perdí algo. Pero sigue estando ahí, o sea, es algo que sí te produce dolor, aunque no lo digas, y aunque pienses, no, sí está todo bien. No, sí te produce dolor, solo que ahora lo sabes manejar mejor. Con los amigos, yo tenía un sentimiento de pérdida, como les explicaría, muy doloroso. Porque realmente en ese tiempo yo cercanía con mi hermano mayor nunca logré tener porque él hacía sus cosas, de hecho creo que también esto estoy destapando todos mis traumas aquí en este podcast De hecho, con mi hermano mayor nunca pude tener una cercanía tan grande porque él, él era mayor a mis 5 años y él siempre fue como que muy privado en sus cosas No me incluía, no me involucraba, de hecho, él a mí, yo sí me quería involucrar pero él no quería y mi hermano menor, pues, con él sí tuve más acercamiento porque yo sí intentaba involucrarlo en mis situaciones, aunque a veces no quería, porque obviamente, diferencias de edades, ¿no? Entonces, pasaba que, bueno, yo no tenía como que una relación estable con hermanos. Yo no era como podríamos decir, con mis hermanos yo me ponía a jugar, con mis hermanos hacíamos esto. No, porque cada uno como que tenía su vida independiente y... Me tocaban los amigos, me tocaban amigos, me tocaban amigas Y eso era triste, era triste Y, lo, lo, bueno, les digo por qué era triste Porque ellos en su momento eran las personas, las únicas que estaban ahí para mí Había mucha gente, por ejemplo, algo que, no, algo que siempre me acuerdo De, podría decir que fue, la, fue, fue, fue una de mis par, primeras parejas, podría decir lo que mucho, muy, mucha pena me da es que me hubiera gustado que no hubiéramos sido enamorados, pero hubiéramos sido buenos amigos. ¿Por qué? Porque a veces a mí sí me da por extrañar a la gente, mucho. Y no porque quiero que vuelvan a mi vida, ojo, no, ahí no más, denle retro, ¿no? Sino porque a veces extrañas a alguien que en su momento fue de mucho apoyo y ayuda para ti, que no te abandonó. Pero esa persona ya no existe. Y lo mismo, lo mismo pasa con los amigos. Hay gente que ya no existe. Y, y, ya, y ya no existe. Y no está ahí ni para los recuerdos. Porque la gente es hasta rencorosa. A veces tú no, no le has hecho nada. Pero te odian. Te odian. Sabrá por Dios por qué. Pero te odian. Así que. Yo lo veo así. Lo primero es que cuando pasas todo este proceso. Es como que te tocara devolver amigos. Yo lo veo así. Te tocó devolver un amigo. Ese amigo te lo prestó Diosito por un lapso de tiempo definido para que cumpla una misión específica en tu existencia. No tenía que quedarse para siempre. Y eso le, va, y eso le pasa a todo el mundo. O sea, muy complicado es el amigo que se queda hasta cuando envejeces. Los que hay son amigos que realmente ya no te puedes considerar tus amigos, sino que son parte de tu familia. Comparten algún lazo sanguíneo porque se casó algún familiar cercano, viven cerca, eh, comparten muchos intereses, están unidos emocional o psicológicamente por alguna razón. Hay cuestiones. Y hay otros que básicamente llegan a tu vida y son como cuando te lo voy a poner simple. Compras, compras ropa interior que sabes que te va a durar una temporada y luego esa ropa interior va a estar flaca, con huecos, dañada. De colorada, y tú porque te sientes cómodo con esa ropa interior y porque nadie te la ve, te la pones. Pero muy en tus adentros, tú sabes que esa ropa interior ya no sirve, es antihigiénica, ya tuvo su nivel íntimo usado en ti, ya se acabó. Y luego dices, Tengo que comprar nuevos, pero no voy a encontrar uno igual a este. Obvio, no, esa ropa interior la dejaron de hacer hace como 10, 20 años. Y tú tienes ese calzón o ese boxer desde hace 10 20 años. a la basura. No, es que no, es que sí. Bueno, guárdalo. Mi, solo visualizas, guárdalo. Vas al centro comercial y te compras uno. Bonito. Y les digo esto porque esto a mí me pasa con los calzones, así, destapando mis, mis dudas. Entonces vas al vas centro comercial y te compras uno nuevo. Te cuesta. Hay nuevos tipos, nuevos colores, hay una tanga, hay un cachetero, hay un de distintos tipos de calzones Y tú dices, chuta, pero este de acá era cómodo, calzoncito de viejita Bueno, voy a probar con este de acá Y te pruebas, por ejemplo, un cachetero Y tú dices, oye, cuánta comodidad eh, Te pruebas varios, ¿no? El primero no te gusta, muy apretado Y hasta que encuentras uno que dice, oye, este me gusta, cómodo, bonito, se siente diferente Hagámosle Llegas a tu casa con el nuevo cachetero Y lo usas diariamente, diariamente lo lavas, lo guardas así, etcétera, etcétera Y luego abres tu cajón Y ves el otro viejito al lado del cachetero Y tú dices hmm, Yo creo que ya es tiempo De que el viejito vaya a la basura Y lo mandas a la basura Y eso que hay gente Y me pongo ahí, que guarda mucho sus cosas O sea, Yo soy, como les digo, yo tengo ese, ese problema De la pérdida, entonces yo como que Guardo mis cositas Pero, tanto has guardado que ese último cachetero es el último de una infinidad de, de ropa interiores viejísimas que tienes guardada en ese cajón. Y te das cuenta, solo te das cuenta de eso, cuando abres el cajón e intentas meter el nuevo cachetero, nuevo <risa> cachetero, el nuevo ropa interior en, la, en, la, en, la, en, la, en, en el cajón. Y no puedes. ¿Por qué? Porque está lleno de ropa vieja. De ropa interior vieja. Y te toca botarla porque si no tienes espacio. Y esa ropa sabes que no la usas y está guardada ahí. Entonces te da pena, la sacas y la pones ahí y dices, ¿y ahora qué hago? O sea, me gustan, son con... Pero no las usas, ya estás vieja. Pero no las quiero botar, tienes que botarlas. Porque si no, no vas a tener espacio. Te armas de valor, coges la ropa interior vieja, la botas con mucho pesar, pero tienes espacio para ropa interior nueva. Pones el, la, el cachetero que te compraste. Pasan unos días, unos meses, y, le, y escuchen esto de los tiempos. Pasan unos meses y dices, necesito más ropa interior. Vas y te compras nuevo, te compraste una tanga y un calzón de viejita. Estoy usando un ejemplo de ropa interior, un calzón de viejita y una tanga. Entonces, te lo compras y llegas y pones las dos ropas interior nuevas al lado del cachetero. Y te das cuenta que el cachetero está viejito. No tanto, pero está viejito. Y empiezas a pensar, en algún momento, tú... Ya no me vas a servir. Voy a darle uso también a los de acá. Pero bueno, ya no me vas a servir. En algún momento te he de votar. No ahora, pero en algún momento ya no vas a estar aquí. Así son los amigos. Así son los amigos, chicos. Hay algunos que ya no dan para más. Están ahí, pero ya no, ya no, ya no los necesitas. Ya están descoloridos. Ya no. Y, di, y, y ellos mismos lo saben. ...y simplemente existen. Solo están esperando a que tú un día te desconectes... ...y ya no les hables más. Y con el pasar del tiempo de tu edad... ...te empiezas a dar cuenta... ...que los devuelves, devuelves estos amigos... ...y se te hace mucho más sencillo reemplazarlos. No vuelves a tener la afinidad como cuando... ...eres pequeñito y te haces un amigo que te dura... ...y te duele un tiempo, pero pasa el tiempo... Y aprendes a ser más rápido amigos, pero ya no son de buena calidad. Ya con, por ejemplo, con el amigo primerito, con el que hablabas de los problemas de tus padres, que se fue. Tú ya no hablas de esos tipos temas con amigos, por ejemplo, que encuentras en el trabajo. Grande, siendo ya grande. Ese tipo de cosas son las que te hacen madurar. Las que te hacen darte cuenta que te toca devolver tus amigos. La que duele la que duele, la, la de, ¿sabes qué? Realmente esto ya no da para más, ya no da para más, ya, lo, no, ya no lo necesito, y te toca dejarlos partir. ¿Y saben, qué es lo que, ¿Y saben qué es lo que a veces duele? Que tú te extrañas con ellos. Es decir, no es que los extrañas a ellos, no. Te extra, extrañas a la persona que eras tú cuando estabas con ellos. Porque te sentías bien, o sea, te extrañas con ellos, solamente ellos son como una mancha y estabas tú ahí, extrañas ese momento en donde se rieron a carcajadas de algo, extrañas ese momento en donde compartieron una hamburguesa juntos o juntas, extrañas ese momento donde conversaron algo muy profundo, extrañas eso, te extrañas con ellos, más no los extrañas a ellos, extrañas esa sensación de esa amistad, a ellos no, ¿por qué?, porque el lazo que las personas hacen en la amistad se desgasta con el tiempo. Siempre se va a desgastar. Y como les digo, hay personas que mantienen su amistad de años y eso es bello. ¿Por qué? Porque llegaron a un nivel de intimidad distinto, un nivel emocional y psicológico distinto. Que ya no puedes considerar a esta persona como un amigo, sino que es como un miembro de tu familia. Y eso es complicado de conseguir hoy en día. ¿Por qué? No porque la gente no quiera. Sino porque hay muy pocas personas capaces de lograr ese nivel de intimidad. Sí hay, pero hay muy pocas. Fuerza, nunca voy a encontrar amigos. Yo cuando era chiquito hacía bastantes amigos. Oye, yo era de las niñas que decía a todo el mundo: Quiere ser mi amigo, quiere ser mi amiga. Yo no tenía miedo de hacer amigos. Todavía no tengo miedo de ser amigos. De hecho, hago muchas personas conocidas. Pero, con el pasar del tiempo, te dices a ti mismo: ¿Para qué quiero tantos amigos? Si con ninguno logro tener esa empatía o esa conexión que quisiera. Pasa el tiempo y te das cuenta de muchas cosas. De muchas cosas. El, tener amigos es como una relación, básicamente. Es una relación. Donde también de las cosas buenas, las cosas malas. Y ahora cuando ya estás grande y a veces extrañas un nivel poquísimo. Porque es, porque, porque es otra cosa, es un punto positivo. Cuando eres grande, si juegas bien tus cartas, tienes otras personas cercanas. Tu familia se vuelve más cercana según creces. Tu, tu pareja, si, si lo haces bien, se vuelve parte importante de tu, de, de tu círculo de amigos, de tu amistad. Tu pareja se vuelve alguien con quien puedes decir que es tu mejor amiga o mejor amigo. En cambio, las personas extrañas pasan a ser eso. Pasan a ser unos extraños. Duele, pero pasan a hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo lo mismo que tú. Ellos están forjando lazos más fuertes con personas sanguíneas. Están formando familias. Y no está mal. Es perfectamente normal. Ahí lo que pasa es que a veces la gente necesita tener un cierto nivel, como les digo, de compromiso mental. Como para no alejarse de las amistades. Pero no todo el mundo las tiene. ¿Por qué? ¿Porque eso juega la oferta? No. Porque cada uno tiene un deseo, una necesidad interna. Hay gente que busca amigos para no estar solo. Hay gente que busca amigos porque necesita con quién divertirse. Hay gente que busca amigos porque no tiene hermanos. Hay gente que busca amigos porque le gusta sentirse superior. Hay gente que busca amigos porque no tiene nadie más. Hay gente que busca amigos porque solo le gusta buscar amigos, intercambiar amigos. Cada quien, cuando suple su necesidad, deja otra. Así que, cuando pierdes un amigo o un amigo te deje, o alguien se porte mal contigo, piensa en lo siguiente, ¿cuál es la necesidad que tú tienes con esa persona, o con las personas? ¿Tus amigos para qué son en tu vida? En mi caso, en su tiempo, mis amigos sirvieron mucho para tapar ese sentimiento de pérdida, de pérdida de mi mamá, de pérdida de mis hermanos, de pérdida de mi vida, de pérdida de muchas cosas. Entonces, ahora que yo ya no tengo ese sentimiento de pérdida enraizado en mis costumbres, Tal vez es algo que, con lo que lucho, pero ya no es algo que me define. Yo digo, los amigos son personas de las que te permites aprender. Y son amigos de la, de la sala para afuera. Son amigos de verte unas cuantas veces y disfrutarlos y, y, y permitirles ser. Porque yo tenía una mala costumbre, que gracias a Dios ya se fue que por mi sentimiento de pérdida, yo era muy posesiva con mis amigos y mis amigas. Y eso era terrible. ¿Por qué? Porque como yo daba, yo esperaba a que me pertenecieran. Porque no quería que se fueran, no quería que me dejaran por mi propio sentimiento de culpa. Y con ese pasar del tiempo, las personas se desgastan, se cansan también de alguien que esté constantemente diciéndole «Oye, pero ¿por qué no saliste conmigo? ¿Por qué sales con esa otra persona?» Eso también pudre a la gente. Pero ahora yo sé que yo no tengo que depender de las personas. Y las personas no dependen de mí. Eso quita una carga emocional increíble, aunque no lo sepan. Y eso ayuda muchísimo a que aprecies a la gente. Porque cuando te ves con una persona que te considera cercano o amigo tuyo, disfrutas ese tiempo. Y no estás pensando en, uy, se va a acabar, de aquí se va a ir y nunca va a volver. No. Si se va, bueno. Y si no se va, pues bueno. Pero disfrutas ese tiempo. Y eso es lo importante de tu existencia. Que disfrutas esa vida, ese momento, esa memoria. Y no tienes que estar constantemente diciendo, no, es que ojalá nos reuniéramos más. No, 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 ojalá. De aquí en adelante es un gracias por reunirnos. Qué, qué gusto que estoy disfrutando todo esto, en serio. Los quiero muchísimo, cuídense mucho, hasta una próxima vez y ya. ¿Por qué? Hay que ser buenos, chicos. Hay que ser suaves, hay que ser tranquilos Hay que también entender a la gente Cada uno de nosotros está tratando de formar su vida Hay amigos que se van Porque tienen que también seguir creciendo Hay amigos a los que vas a extrañar toda la vida Y hay amigos que básicamente te hubiera gustado mejor decir ¿Sabes qué? No hagamos esto Y lo digo porque muchas cosas Al menos yo me he dado cuenta Y un, por un sueño que incluso tuve hace poco que cuando tú pierdes, por ejemplo, una pareja, el sentimiento de pérdida más que al menos a mí me duele no es el hecho de que perdiste a tu pareja, al que te da besitos, abrazos. No, a mí no. A mí lo que me duele si pierdo una pareja, en ese caso, en el pasado, era perdí a un amigo. Eso es lo que me dolía. ¿Por qué? Porque estas personas, con estas personas compartías conversaciones Ideas, y yo soy una persona muy de conversar Soy una persona muy de intimar más con el cerebro Y yo me, hago, yo me formo conexiones con la gente Entonces cuando tú pierdes esas conexiones, duele Duele más que el, el calor corporal Por ejemplo, si a mí me dicen No, que qué extrañas de una pareja No, que, que me toque, que me bese Que me diga que me quiere No, realmente no Si a mí me preguntan ¿Qué extrañas de una pareja? Su amistad su amistad, su espontaneidad, la, la manera en la cual hablaban conmigo, las cosas que me solía contar, cómo me hacía reír. ¿Por qué? Porque lo que más extraño es la amistad de esa persona. Y hay veces que tú, al menos me pasó muchas veces, que yo digo, ¿por qué carajo me tuve, tuve que, tuve que perder a este amigo? Ojalá ni siquiera se nos hubiera cruzado por aquí ser pareja. Ojalá solo hubiéramos sido panas y ya está. Eso duele, duele. Esa es la única. Haber perdido un buen amigo Un buen amigo que, por ejemplo, si uno hubiera estado triste Y no tuviera intenciones malas contigo, obviamente Que te diga, chuta, loco, estoy triste Ya, pues loca, ya te voy a, a ver, vamos a comer a, qué sé yo Vamos con los chicos a comer a tal lado, ya, de uvas, vamos ¿Me entienden? Ese tipo de amistad Pero cuando ya se une el sentimentalismo, que el cuerpeo uh, Olvídate, esas cosas se, se, se prostituyen Se daña la amistad y la verdad es que yo no soy tan fuerte en ese sentido como para reforzar la amistad cada cuanto con la gente. Yo prefiero realmente tener mi privacidad con cada persona y mi espacio de, de dos metros con cada una. Porque de repente soy una persona que no me gusta que me toquen. Entonces, ya para concluir chicos, estas suaves es conversaciones, cuando pasa todo esto que les cuento, lo único que te queda es pasar página y tener nuevos amigos. Es sencillo. Es sencillo hacer nuevos amigos. Si eres tímido, tímida te costará más. Pero esto también te lo pongo aquí para que te liberes de los amigos malos, si es que aún los tienes. Hay gente manipuladora, hay gente que te quiere ver caer, hay gente celosa, hay gente que te quiere robar, hay gente que te quiere hacer daño, y se hace llamar a tus amigos. Si tú sientes en algún momento que algo no te cuadra con ese amigo, pasa página y ten nuevos. ¿Por qué? Porque esa persona no durará en pasar página contigo y tener nuevos. Por más que te prometa el oro y el moro, lo va a hacer. Fercha lo va a hacer porque la gente va a buscar siempre su satisfacción. ¿Y sabes qué? Tú también. No seas egoísta contigo, busca tu satisfacción. Hay gente que solamente te quiere ver a su lado solamente porque... Tú le permites. Si yo siguiera siendo amiga de toda esa gente que se aprovechó de mí, pobre de mí. Pero gracias a Dios, eso no pasó. Y se detuvo toda esa vaina. Y ahora yo tranquila disfruto tanto de mi existencia. Y yo, créame que yo alguna vez yo lloraba diciendo, ¿por qué yo no tengo amigos? No me invitan que es esto. Hay gente que se desvive ahorita. Porque yo pasé tiempo con ellos. Y hay gente que en su tiempo yo me desvivía. Y que ahorita ni brillan, ni existen, ni existirán. Y que yo sé que tengo destinada la grandeza. Y yo siento en mi corazón que en algún momento me han de mandar un mensaje. Cuando yo ya esté en la cima. Diciéndome. Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y yo les clavaré el visto más visto de la historia. Y no... Por ser rencoroso o malvada. Sino porque no los conozco. <risa> que no los conozco. Yo, yo era tu amiga. A ver, los amigos... Los amigos son los que están a, a tu lado. Tú no pudiste haber sido mi amiga. O sea, porque para mí ese término no existe. Hmm. No, es que yo era tu amigo. De verdad. Pero... ¿Qué, qué raro, es el yo era tu amigo. O sea, ¿que dejamos de ser amigos o tú dejaste de ser mi amigo? O sea, yo en mi mente no voy a contestar nada, pero cuando, cuando esté en la cima no diré nada. Pero ahora señales, no, mentira. Pero yo sí me imagino que en el futuro, cuando todo ya se acomode en donde tiene que acomodarse, mucha gente de mi pasado aparecerá. A pedir atención. Porque es lo que va a querer, atención de alguien que en su tiempo no era nadie y que ahora es alguien. Y a recordar viejos tiempos solamente para poder medir hasta dónde pueden llegar. Pero ni así chicos, ni chance, ni chance darles. ¿Por qué? Porque no lo valen, no valen la atención, nada. Porque si esa gente te dejó, es por algo. Y no le des chance de que regrese. Y eso es algo que yo ahorita lo tengo muy empeceñado en mi vida. Ahorita el que me deja, se fregó. De verdad, de verdad. Ahorita el que me deja, se fregó. ¿Por qué? Porque no voy a ser ni rencoroso ni nada, ¿no? Yo me olvido. Y ahí quedó esa nota. Ahí queda tu nota. No, que tu amistad, no. Que nuestra no relación, no. Que el trabajo. Ahí queda esa nota. El que me deja a mí, me deja. Y se fregó. Eso es todo. ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar viviendo del, del dolor ajeno? ¿Ustedes creen que a mí no me dolió tantas cosas que me ha hecho la gente como para no haber aprendido? Shhh, ¡Tan loco! Y este es un consejo para ustedes. Proyectense, proyectense. ¿Por qué? Para que cuando llegue su momento, ustedes sepan quiénes son las verdaderas personas a su lado. Y créanme que yo estuve muchas veces en el piso hecha miércoles. Y exageradamente muy pocas personas se acercaron a darme la mano. Y muchas otras me pisotearon. Y esto me lo tomo muy personal. Porque hay gente que de verdad, que todavía está en mi vida, pero me pisoteó. Hay cosas que se devuelven. Y hay cosas que nunca se pagan. Pero lo que yo sí sé es que todo lo que a mí me hacen, porque Diosito me ama mucho, Siempre tiene una historia detrás Que a mí no me va a tocar contar Pero que a otras personas sí Es decir, ni se te ocurra hacerme algo a mí Porque yo, la verdad Es que lo que más te va a doler Es que yo ni cuenta me voy a dar De quién me hiciste Porque ni me vas a interesar Así es sencillo Diosito es tan bueno conmigo que me ha dado tanta valor, tanta fuerza para aguantar tantas vainas. Pero que ya sartó y me dijo, ya, pues, ¿qué pasó pues? Deja de estarte aguantando tanta vaina, ¿qué te pasa? Entonces, ya me toca aprender. O mejor dicho, ya aprendí. Chicos, de aquí en adelante, cuando alguien les venga a hacer daño o les quiera quitar su amistad, diga. Agarra tu nota esa la que llamas amistad y guárdatela en el bolsillo de atrás. Que yo ya no la quiero. No, que por aquí por allá. Ah, ándate de aquí. Como que si fueras la última de Coca-Cola del desierto. Así, así es sencillo. No, que los momentos que pasamos. Ah, ándate de aquí, ve. Quiero que me vienes a servir tú. Si dices que te llamas mi amigo, mi... Ah, ándate de aquí. No, que tú eres un agrandado. Quiero ¿sí? decir, ándate de aquí. No, ándate de aquí. Así dice, ándate de aquí. No estés fregando. Anda a molestar a tu casa. Ya que allá no te hagan atención. Yo no te la voy a dar. Anda para allá. Así. Así. Y van a ver que sencillito se va a ir la gente odiosa y se va a quedar la gente poderosa. Porque la gente poderosa que te voy a decir. Tú lo vas a decir, andate ah, no para allá. Oh, hoy te estoy hablando en serio! ¿Me estás hiriendo? A la plena, sí. Ya, está bien, discúlpame. Bueno, vamos a comer. Y lo supera y sigue adelante. Pero la gente de la otra va a decir, no, ¿qué? Ay, que me que meriste nunca voy a perdonar! Ay, ya, sí, 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 ya voy a comer! De verdad. Y yo les digo, ¿por qué? Porque hay cosas que, que a veces te toma tiempo recuperarte, y eso es una cosa. Estás consciente de eso, y sí lo sacas a veces a cotación en las conversaciones. Pero hay otras que lo hacen simplemente porque te quieren herir. Porque te quieren manipular o te quieren tener sometido. Y son pilas ahí. Que hay mucha gente que quiere tenerte sometido porque la tienen sometida. Eso es como una pirámide. Para no alargarles más este podcast, chicos. Pasen la página y tengan nuevos amigos. Este es tu fecha señal. ¿Para que hagas nuevos amigos? Porque esos que tienes ya te caducaron. Así de rápido, sencillo. Poderoso y moroso es este Suaves Conversaciones del día de hoy. Así es, Cami le dice: Yo soy la amiga que quisiera tener. Exactamente, exactamente. Dice Camila: A ver, dice Camila, pero siento que no podemos vivir queriendo eso. A veces solo podemos ser nosotros mismos, esa persona para nosotros mismos. Cami, de aquí en adelante, cuando alguien te deje, dile: Ande para allá, no me estoy fregando la vida. Y vas a ver, créeme, como es como, eso es como un boomerang Tú tiras esa palabra y la gente, te, y la gente te, te llueve gente La gente le encanta ser rechazada Le encanta ser rechazada No sé por qué, pero le encanta ser rechazada Tú solo sigue adelante, que ni cuenta te das Y vas a ver que va a haber gente caminando al lado tuyo Conversando de lo mismo que tú conversas Y ahora sí chicos y chicas y chicles Este fue el de Conversaciones del día de hoy los quiero mucho Vengan para darle la bendición Dios los bendiga Los guarde y los proteja Que del el campeón suyo Plen suyo, suyo. y Les dé un día más de vida Recuerden que si van a manejar No beban Y si van a beber No manejen No sean tontos No le quite la vida a alguien Muchísimas gracias por estar aquí El día de hoy Los quiero muchísimo Y pues ahorita sí yo soy Burgos ¿sí? y sean felices, carito Mirla. Te quiero mucho, Cami. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. A Ariana, a ella, a Alice, a CRM, a Doc, a Darazna, a Marcus, a, Marquez, a, Bis, a Bimersi, y a la Cami que están aquí en directo. Los quiero mucho. Ahora sí, pues no, chicos, yo me despido y soy Burgos ¿sí? y sean felices, mi Mirla. Y yo me voy a vivir. A vivir, a vivir, a vivir. Descanse, chicos. Bye.